1: Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Dzień dobry Państwu. Dziś w audycjach kulturalnych będziemy rozmawiać o wystawie trwającej właśnie w Kortekardzie, wystawie zatytułowanej Mapy. To jest ekspozycja, na której znajdą Państwo pracę trzech ukraińskich artystów. Już drugie tego typu wydarzenie, kiedy w Kortekardzie prezentowane są prace artystów pochodzących z kraju objętego wojną w wyniku inwazji Rosji. Ze mną jest kuratorka tej wystawy Katarzyna Haber. Dzień dobry, Kasiu. Dobry. Na ekspozycji prezentowane jest malarstwo i kolarze Nikitec Soja, rzeźba Olecha Kapustiaka oraz rysunki Wasyla Sawczenki.
0: Co łączy te
1: wszystkie prace?
0: Paradoksalnie tutaj wspólnym mianownikiem dla trzech artystów, którzy rzeczywiście tworzą i w różnych technikach i są w różnym wieku są mapy. Taki, zresztą jest tytuł wystawy. Te mapy nasuwały się tak w sposób zupełnie naturalny w w przypadku prac Olega Kapustiaka, ponieważ rzeczywiście jego rzeźby zatytułowane są mapy i to jest fragment miasta, zresztą rozszyfrowałam, że to jest fragment Lwowa, ale są też takie prace, które są po prostu transpozycją planów dwuwymiarowych na trójwymiarową rzeźbę. I oleg Kapustiak tytułuje to szpital czy fabryka. I szukałam takiego wspólnego mianownika, który połączyłby artystów, i okazuje się, że rzeczywiście te mapy można potraktować jako tę część wspólną. Dlatego, że z kolei u który jest rysownikiem i tworzy takie monumentalne prace, dwa na cztery metry, inspirowane rysunkiem anatomicznym. To są rysunki w technice węgla na papierze. To są mapy ciała. On właściwie mówi, że są to takie mapy i ciała i mapy emocji, dlatego że każde ciało nosi ślady traumy. Czy są to przeżycia fizyczne, czy przeżycia psychiczne, to wszystko się w tym ciele zapisuje. Są to po prostu takie napięcia mięśniowe, które on próbuje makroskali pokazać i rzeczywiście tworzy taką mapę emocjonalną tego ludzkiego ciała, które staje się właściwie takim superorganizmem, dlatego że mamy to wszystko w skali zupełnie nieprawdopodobnej, takiej monumentalnej, która powoduje, że wchodzimy do galerii i ten ciemny rysunek powoduje wrażenie, że aż się dosłownie cofamy. Ja jeszcze na moment wrócę
1: do tych rzeźb Olega Kapustiaka, bo no to jest podcast, więc nie mogą ich państwo zobaczyć, ale może dodajmy, że to są bardzo szczególne mapy, bo są to rzeźby, one są w trójwymiarze. To jest taka cała seria, która powstawała na płaszczyznach, czy to cylindrycznych, czy kubicznych. Mówisz, że one jednak dokądś prowadzą. Wspomniałaś o tym Lwowie.
0: Tak, to mapa, która wygląda jak taki kawałek sera. Taki wycięty trójkąt z krążka sera. I w pierwszym momencie wydawało się to zupełna abstrakcja, ale okazuje się, że to jest realny plan Lwowa przetransponowany właśnie na taką trójwymiarową rzeźbę i zresztą bardzo pięknie zrobiony w drewnie. Zastanawiałam się, czy potrafimy
1: w ogóle dzisiaj patrzeć na pracę artystów ukraińskich w odłączeniu od wojny. No chyba się nie da usunąć tego filtra, zapomnieć o tym, co się dzieje tuż obok.
0: No ja przyznam, że mam takie wrażenie niesamowitego profetyzmu tych rzeźb, ponieważ są to prace, które powstawały od XVI roku. Tak jak chociażby w przypadku jeszcze niewspominanego przeze mnie malarza Nikita Soja, który też tworzy takie mapy z kolei cyfrowe o tym za moment. Natomiast to są prace, które niosą ten bardzo taki potężny pierwiastek właśnie grozy i tak dosłownie mają ten aspekt profetyczny. Soj w XVI roku stworzył cykl prac, które miały być nawiązaniem do takiej próby współczesnego stworzenia mitologii, odnalezienia ikon w popkulturze. On odnosił się do tego, że W tej chwili coraz mniej jest przedmiotów kultu i że w popkulturze, w przedmiotach codziennego użytku my szukamy właśnie tej magiczności. Na przykład na wystawie pokazywany jest wielkoformatowy obraz prezentujący błotnik samochodu. Tutaj ta mitologiczność, ta sfera sakralna pojawia się w sferze językowej, bo okazuje się, że błotnik to w języku rosyjskim, w języku ukraińskim skrzydło. Mm-hmm. I stąd takie niesamowite nałożenie tych znaczeń i rzeczywiście no, próba stworzenia przedmiotu, który ma wymiar potropaiczne. co jest i zresztą tworzy część tych swoich prac na deskach, nawiązując właśnie do koncepcji ikon. Mm-hmm. W przypadku no właśnie tego, o co pytałaś, czy jesteśmy w stanie odbierać te prace a bez tej perspektywy wojennej? Myślę, że nie jesteśmy, dlatego że one są przysiąknięte taką grozą, mimo że powstawały na długo przed wojną. Trudno rzeczywiście w oderwaniu od tej sytuacji obecnej rozpatrywać te prace. Wydaje mi się, że na wystawie znalazła się jakaś równowaga. My nie patujemy na pewno, natomiast jest w tych pracach jakieś przeczucie nadchodzącego kataklizmu. Chciałam cię jeszcze zapytać o temat człowieka, obecności człowieka w tych pracach, które znajdziemy
1: w Kortegardzie, bo na rysunku Wasyla Sawczenki mamy czarny kwadrat zamiast serca, rzeźba Olega Kapustiaka, przedstawiająca twarz, ma puste oczodoły, nie ma tam oczu. Na jednym z obrazów Nikity Tsoja jest też pewna postać bliżej nieokreślona, leżąca. Czy ten człowiek jeszcze jest na tej wystawie? Czy to już jest jego cień? To jest jego duch? Czuć tam jakąś taką pustkę?
0: Paradoksalnie ja mam wrażenie, że to jest świat po człowieku. Że my doświadczamy tutaj przeczucia takiego transhumanizmu, o którym Harari mówi. Mamy wrażenie, że ten gatunek homo sapiens już się kończy. Dlatego, że tak jak wspomniałeś, ten człowiek jest, ale w gruncie rzeczy on jest przetworzony tak bardzo, że czujemy jakąś wielką nieobecność. mnie taką pustkę, jak w tych niewidzących oczach, w autoportrecie kapustiaka, nazwanym zresztą portret codzienny, gdzie te puste oczodoły patrzą w taką pustkę kosmosu. Ale w przypadku z kolei Sawczenko mamy ten makroorganizm, taki zmonumentalizowany, też w gruncie rzeczy nieludzki. Tam pojawia się rzeczywiście ten kwadrat w miejscu serca i daje nam to do myślenia, czy mamy do czynienia już z czymś na poły organicznym, na poły sztucznym. Ale to chyba jeszcze bardziej czytelne jest w pracach Nikita soje, ponieważ u Czoja, co i róż, pojawia się motyw mózgu, mózgu, niby kamienie, na które nadrukowane są układy scalone. I u coje mamy też na tych obrazach, które są takimi właśnie ikonami. Pojawiają się na przykład sztuczne kości, albo tkanki, które robią wrażenie wydrukowanych, takie fragmenty mięsa, które są po prostu czymś zupełnie nieludzkim, sztucznym. No I Pytanie, gdzie tutaj jest człowiek? u co ja ten człowiek leży po prostu chory czy trzyma termometr w ustach. W tekście kuratorskim
1: przywołujesz też szaloną katedrę Jerzego Sosunkowskiego, i opowiedz proszę o, o symbolice tej powieści, o tym jak mogłaby się odnieść do tej wystawy.
0: To jest powieść, która narzuciłem się w momencie, kiedy analizowałam właśnie mapy i przede wszystkim rzeźby kapustiaka, zwłaszcza szpital i fabryka. One robią wrażenie takich, rzeczywiście bardzo niepokojących konstrukcji, dlatego że moglibyśmy je odnieść do modernistycznej architektury, ale architektury, która jest w ruinie. I stąd to moje skojarzenie właśnie z Amsterdamem, z powieści Sosnkowskiego, gdzie w wyniku pandemii, epidemii ludzie są zepchnięci, zmarginalizowani. Właściwie czuje się tam tylko i wyłącznie obecność maszyn, Nie, powstaje taka gigantyczna katedra, budowla, która przeszła już w ogóle wszelkie wyobrażenie, taką przekroczyła ludzką skalę, staje się ta katedra takim superorganizmem, który ma zawładnąć światem, to taka właściwie wizja wieży Babel, która ostatecznie zostanie zatrzymana, budowa tej katedry zostanie wstrzymana, dlatego że Jeden z architektów zorientuje się, że grozi nam po prostu globalna katastrofa, faktycznie powołując się na to, że zostały naruszone podczas budowy metra fundamenty katedry, doprowadzi do zatrzymania budowy. Ale ja mam wrażenie, że my dotykamy właśnie tutaj takiej wizji świata po człowieku, że no, ta powieść taka profetyczna Sosnkowskiego ma wiele wspólnego z atmosferą, którą wprowadzają ci trzej artyści z Ukrainy. To ten
1: posthumanizm wcześniej przez Ciebie wspomniany. Czy było trudno zorganizować taką wystawę? Nie będę o to pytała, bo na pewno to nie jest łatwe zadanie, żeby w takich czasach przedsięwziąć
0: coś takiego. Czego wymagało stworzenie tej ekspozycji? Przede wszystkim zgranie trzech artystów. Przyznam, że miałam największy kłopot z znalezieniem nie artystów ukraińskich, tylko prac, Bo W tej chwili jest rzeczywiście w Polsce wielu artystów, wiele artystek, ale niestety prace są w dalszym ciągu w Harkowie, w Mariupolu, w Kijowie. I rzeczywiście to jest wysoki poziom trudności, żeby takie prace w tej chwili na wystawę ściągnąć. Dlatego musiałem się oprzeć na tym, co było w zasięgu ręki. Faktycznie udało mi się nawiązać współpracę z pragalerią z ulicy Stalowej, gdzie widziałem, że są zmagazynowane po ostatnich dwóch wystawach pracy, co ja. A oprócz tego dzwoniłem do Olega Kapustiaka. Dzwoniłam do niego kilkakrotnie. Mówił, że prosi o telefon dopiero w godzinach wieczornych, dlatego, że jest wcielony do tych wojsk terytorialnych w Lwowie. No I mówił, że on się postara zorganizować transport. Wydawało mi się to prawie, że niemożliwe. Ściągnięcie tak kolosalnych rzeźb ze Lwowa no wydawało się po prostu zadaniem zupełnie nie do pokonania. Natomiast okazuje się, że dzięki polskim konserwatorom, którzy jeżdżą regularnie do Lwowa, wożą tam gaśnicy, wożą materiały ognioodporne i dzięki nim udało się ściągnąć pracę Olega Kapustjaka w transporcie powrotnym, ale też Było się tutaj bez takich dramatycznych momentów, dlatego że okazało się, że konserwatorzy muszą wyjechać dwa dni wcześniej przed planowaną datą wyjazdu. Tam się zaczęło robić po prostu niebezpiecznie, gorąco i okazało się, że muszą wyjechać z Lwowa w jakimś szybkim terminie. Taki szereg pozytywnych zbiegów okoliczności doprowadził ostatecznie do tego pozytywnego finału, który wydaje mi się, że ma niesamowite w tej chwili przełożenie, jeżeli chodzi o... Odbiór, bo w gruncie rzeczy połowa no, osób odwiedzających galerię to są obywatele Ukrainy, dla których ta wystawa ma szczególne znaczenie.
1: Owocem tych starań są mapy. Wystawa, którą mogą Państwo zobaczyć do 24 kwietnia w Galerii Korte Galerii Narodowego Centrum Kultury. Dziś o tej ekspozycji opowiadała Katarzyna Haber. Bardzo Ci dziękuję i zapraszamy bardzo. na wystawę.
0: Bardzo Dziękuję.
1: Gościem audycji kulturalnych jest Wasyl Sawczenko, artysta interdyscyplinarny. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Najpierw chciałabym cię zapytać, jak się czujesz, wiedząc, że twoje prace wiszą właśnie w kordygardzie przy krakowskim przedmieściu, tuż obok prac dwóch innych ukraińskich artystów w tym jakże trudnym dla Ukrainy czasie?
2: Czuję się także, że jest to duża odpowiedzialność dla mnie jako artysta. Pokazuję się tak kręsty miejscu i reprezentując swój kraj w czas wojny, wojny z terrorystyczną organizacją, którą jest Rosja. Cały świat o tym dobrze dobrze wie, i ja będę to powtarzał tyle, ile będę mógł, dopóki nie skończy się wojna. Ja bardzo dziękuję Narodowemu Centrum Kultury za zaproszenie do wystawy. Też Katarzynie Haber, która w sumie ze mną skontaktowała się i dość szybko udało się nam wybrać pracę. Dobrze, że te prace były na miejscu w Polsce i. Nie spełniło to żadnej problemy, żeby je dostarczyć do Kordygardy, przyjechać i też wyeksponować.
1: No właśnie, w Kordygardzie można zobaczyć między innymi twoje dwie ogromne prace wykonane węglem na papierze. Prace z cyklu MP, przedstawiające mięśnie, tkanki, ale w takim bardzo dużym powiększeniu. No Trzeba przyznać, że one robią ogromne wrażenie. Na czym ci zależało, kiedy tworzyłaś ten cykl?
2: Dziękuję. Tak, ten cykl zaczął się tak naprawdę w 2016 roku, kiedy ja jeszcze studiowałem na Akademii w Lwowie i równocześnie studiowałem na Akademii we Wrocławiu i zacząłem po prostu budować takiego człowieka. Nie wiedziałem, że będę w stanie i będę mógł to rozwijać i kontynuować, ale byłem ciekaw po prostu takiego maksymalnego powiększenia fragmentu ciała człowieka i jeszcze w dużym formacie, tak. Czyli to była praca 4 na 2 metry, ponieważ studiowałem w Lwowie na malarstwie monumentalnym i duży format był dla nas jakby taką codziennością i nazwałem to jako MP, Monumentalna Praktyka lub Marzenia i Pamięć. I później ten projekt, on zaczął się we Wrocławiu, Po czym udało się wyeksponować i uzyskać też możliwość stworzenia kolejnych fragmentów na takiej rezydencji Roots Project w Berlinie, gdzie w ciągu dwóch tygodni po prostu kolejna. Kolejny fragment, później był Kijów, Festiwal Młodych Artystów w 2017 roku, po czym znowu Wrocław, później był Lwów i ostatni fragment, który powstał był w Turcji i jeszcze też w Gdańsku otworzyłem w ramach Stypendium Gaudy Polonie w 2019 roku. Czyli ten projekt rozrasta się, mam nadzieję, że kiedyś go skończę, a również fragment powstał w chmelnicku w Maslow Art Space, w 2019 po Gaudy, Polonie. Żaden z fragmentów nie był zrealizowany, nie powstał w mojej prywatnej pracowni. Każdy z fragmentów powstał na rezydencjach i za pomocą wsparcia różnego rodzaju instytucji kulturalnych. I cieszę się, że mogę pokazać dwa fragmenty teraz właśnie w Kordygardzie.
1: Czyli człowiek wędruje.
2: Tak, tak. To jest taki człowiek, ciało, chociaż... Mało kto widzi tam człowieka, ale tylko po tym jak mówię, jak powstaje ten taki moment takiej edukacji, tak mówię to nazwać, to ludzie zaczynają widzieć to mm-hmm. i często ja im nie mówię, co to jest i każdy w swój sposób interpretuje, rzeczywiście jest to jakby zauważalne, że to jest taka forma, tkantka biologiczna, czy taka pewna żywa materia. Nie, nie widać tam tej, takiej konstrukcji, czy w syntetyczności.
1: No myślę, że też technika tutaj ma duży wpływ na to. Chciałam Cię właśnie zapytać, jak się pracuje w ogóle węglem, bo wydaje się to szalenie trudne, żeby takie prace zabezpieczyć, przetransportować i potem też eksponować bez zmieniania ich treści. Zdaje się, że węgiel jest bardzo wymagającą pod tym względem techniką.
2: Całkowicie zgadzam się, dlatego w danym momencie jakby szukam miejsca w pracowni, w której mógłbym na co dzień działać z węglem, ponieważ jest to po pierwsze bardzo brudzące, całkowicie wszystko jest czarne i też nie każda rezydencja, nie każda pracownia może być dostosowana do, pod takim względem technicznym dla stworzenia. Co do eksponowania, ostatni raz te prace były rozwinięte w Hiszpanii w 2018 roku w Barcelonie na wystawie Pigment Gallery. Ja, ja jakby te rysunki zbyt często nie pokazuję, ponieważ każde rozwinięcie, każde pokazywanie trawmuje ten rysunek. Jest to papier i rzeczywiście jest on zabezpieczony, ten rysunek, lokierami odpowiednimi. Co prawda ostatnio to sam robię ten materiał dla zabezpieczenia, bo przez terpentyny i różnego rodzaju takie żywiczne, drewne pokłady, które pomagają mi właśnie stworzenia własnego lakieru. Więc to ma jeszcze bardziej, papier, węgiel ma jeszcze bardziej takie zbliżenia do skóry, do człowieka, do tej materii, ponieważ każde pokazywanie jest tą traumą, jest tym niszczeniem, które ja rzeczywiście później poprawiam i nanoszę z innej strony takie Pewne wzmocnienie. Również człowiek i, i skóra, którą rysuje, pokazuje tą pamięć, ponieważ wszystko, co z nami się dzieje, wszystko, co my widzimy, co my przeżywamy, o czym myślimy, jest widoczne na naszej skórze. To, co jest wewnątrz, pokazuje się zewnątrz.
1: Właśnie chciałam powiedzieć, że twoje prace, podobnie jak człowiek, się starzeją po prostu i zmieniają wędrując pomiędzy kolejnymi wystawami. Powiedz jeszcze proszę kilka słów o generatywnym średniowieczu, bo to jest również projekt, z którego grafiki mogą państwo zobaczyć w Kortegardzie.
2: Jak na początku powiedziałeś, jestem artystą interdyscyplinarnym, czyli pracuję w różnych mediach artystycznych, nie tylko z rysunkiem, ale również jest z grafiką, grafiką drukowaną analogową, warsztatową. No to, co pokazuję na wystawie, jest to ostatni cykl, z którym pracuję i który również będę kontynuował. Jest to cykl generatywny średnie wieczep, w którym łączę jakby techniki stricte komputerowe i techniki akwafortowe, czyli sam to wydruki całkowicie w zrobiony sposób akwaforty, tylko jakby sama grafika była stworzona za pomocą kodu zgenerowanego w komputerze i w pewien sposób taki post cyfrowy przeniesiona na matrycę. Nie mogę opowiadać o całości takich technicznych zagadnień, ponieważ jestem w trakcie badania naukowego, będę właśnie zaczynał pracę doktorską i ostatnie półtora roku pracuję nad nad tym badaniem pod pryzmatem aquaforty, bo ogólnie z 1 października tutaj na Akademii Sztuk Pięknych pracowni, którą prowadzę, teraz się nazywa technik, cyfrowych i ona zmienia nazwę na pracownię grafiki postcyfrowej, czyli tworzenia grafiki analogowej, drukowanej za pomocą narzędzi cyfrowych i narzędzi numerologicznych.
1: To bardzo wiąże się z transhumanizmem i posthumanizmem, o których mówiła Kasia Haber w kontekście tej wystawy. A powiedz jeszcze, jak wygląda teraz twoje życie twórcze? Masz w ogóle siłę, by tworzyć, a może masz wręcz przeciwnie, konieczność, potrzebę tworzenia w tym czasie, w którym tak tragiczne wieści napływają z Twojego kraju?
2: Ogólnie jest mi trudno skupić się nad projektami, które mam zaplanowane albo nad którymi chciałbym pracować i które miałem w głowie jeszcze do początku wojny. Do nich w ogóle jeszcze nie wróciłem, ale na razie zrobiłem takich dwa muraly. Ostatni zrobiłem w niedzielę w galerii Layup, Layup Gallery w Gdańsku na Stoczni którą kuratorem jest Krik, taki graficiarz i artysta z miasta, i udało się stworzyć billboard i otwarcie będzie 30 kwietnia. Rzeczywiście to był temat jakby związany z, z wojną, związany z naszymi jakby kobietami, które walczą i które są na wojnie. I które są silne i piękne, I można zobaczyć tą pracę u mnie na Instagramie. Jeżeli chodzi o takie codzienne działania artystyczne, to też nie jest tak. Nie tworzę teraz codziennie, bo jest dużo innych zadań, które realizujemy wspólnie z naszą fundacją, naszą galerią. Zbieramy pomoc i wysyłamy ją do ojca, który jest w chwili obecnej w Lwowie. Również do początku wojny dość aktywnie działam, jakby w sensie. Uważam, że działam produktywnie, więc mam dużo prac, dużo grafik, rysunków, które mam możliwość teraz pokazywać i które również sprzedaję. I 80% z uzyskanych środków idą na wsparcie ludzi w Ukrainie. To są wsparcie dla osób cywilnych i również dla naszej terytorialnej obrony i wojska.
1: I ta pomoc jest bardzo ważna. Bardzo ważne są również takie działania jak wystawa w Kordekardzie. Mogą ją Państwo zobaczyć do 24 kwietnia. Tam prace trzech ukraińskich artystów, w tym i Wasyla Sawczenko, który był moim gościem. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie.
2: Dziękuję bardzo. Audycje kulturalne w dobrym
1: tonie.